0: Wir haben es heute mit einem Land zu tun, das weltweit führend ist, wenn es um die Investitionen in Forschung und Entwicklung geht. 5,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes investiert dieses Land in Forschung und Entwicklung. Im Vergleich zu Deutschland investiert 3,6 Prozent. In keinem anderen Land der Welt ist die Dichte an Wissenschaftlern und Ingenieuren gemessen an der Gesamtbevölkerung so hoch wie in diesem Land. Kein anderes Land im Nahen Osten hat einen so hohen Lebensstandard und kein zweites Land im Nahen Osten hat eine liberale Demokratie, wie wir sie kennen. Mit 3.500 Hightech-Unternehmen und Start-ups ist lediglich Silicon Valley in den USA ein Ort mit einer größeren Dichte an Hightech-Unternehmen. Kein anderes Land der Welt hatte 2021 mehr Bäume als 2020. Dieses Land schon. Und seit Jahrzehnten ist dieses Land führend in der Entwicklung im ganzen Bereich der Informationstechnologie und des Computerwesens. Ältere unter uns erkennen sogar noch dieses Handy. Ältere unter uns erkennen diese Messenger-Dienste und wissen, dass links oben früher einmal ein Anrufbeantworter so aussah. Alles entwickelt von Menschen aus diesem Land. In den letzten 25 Jahren hat sich der landwirtschaftliche Ertrag in diesem Land versiebenfacht bei gleichbleibendem Wasserverbrauch. Dieses Land hat genauso viele Einwohner wie Österreich und ist so groß wie Hessen. Dieses Land muss man auf der Landkarte suchen, um es zu finden. Gott segne Israel ist heute unser Thema. Was ist mit diesem Land los, das auf der Landkarte so klein ist und doch alleine schon weltpolitisch und in der ganzen Entwicklung der Weltgeschichte eine so führende Rolle eingenommen hat und das wie kein anderes Land Leid erleben musste. Im Land Israel lebt das Volk Israel, lebt das jüdische Volk, lebt dieses Volk und natürlich dessen Nachkommen und Nach, Nach, Nachkommen, von denen wir im ersten Teil der Bibel lesen, im Alten Testament, wie wir es nennen, der hebräischen Bibel, der jüdischen Bibel, den Schriften der Juden und alles, was wir in diesem, in, die, in diesem ersten Teil der Bibel lesen, wenn es um die Frage nach Gottes Volk geht. Wir nennen es Volk Israel, wir nennen es das jüdische Volk, wir nennen es Volk Gottes und die Nachkommen leben in Israel. Im fünften Buch Mose steht, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wert als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Das ist der Grund, warum Gott, ich komme noch drauf vor Urzeiten, Israel als sein Volk erwählt hat und gesagt hat, ihr seid mein geliebtes und auserwähltes Volk, ihr seid mein Augapfel. Warum? Nicht, weil es groß ist, weil es bedeutend ist. Schon damals, heute ist es nicht anders, ist Israel ein kleines, unbedeutendes Land. Warum? Weil Gott es liebt. Es ist Gottes freie und souveräne Entscheidung, Israel zu erwählen weil er dieses Volk liebt. Es ist seine freie und souveräne Entscheidung. Wir sind nicht Gott, als dass wir darüber urteilen könnten, aber Gott hat dieses Volk Israel erwählt, weil er es liebt. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die diese Erwählung mit unterschiedlichen Bildern immer wieder zeigen. Und ich habe euch nur drei Bibelstellen mitgebracht. Zu Abraham sagt Gott, vor zwei Wochen, Thema Segen, hatten wir diese Stelle schon mal. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Einige Kapitel später, ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Für immer heißt auch heute und heißt auch zukünftig. Und ich will ihr Gott sein. Und eine letzte Stelle vom Propheten Hosea, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Das sind Worte, die Gott, durch Propheten, durch Mose, die Gott zu seinem Volk spricht. Und wenn wir uns heute fragen, im 21. Jahrhundert, was hat um alles in der Welt Israel mit uns tun? zu tun, mit uns als Menschen hier im Wutachtal, mit uns als Christen, dann gibt es eine ganz entscheidende Sichtweise, die ich euch nicht nur als, oder nicht als Folie präsentiere, sondern ich habe alle meine Bastelkünste zusammengekramt. Erwartet jetzt eigentlich einen frenetischen Applaus, aber das ist egal. <lacht> äh, ich, ich will euch das, danke, danke, das üben wir später noch mal. Ich will euch das ganz einfach sagen, es gibt einen Bereich des Himmels. Wir nennen, also ich habe es jetzt einfach mal schematisch als Kreis dargestellt, ja? es gibt die himmlische Welt, es gibt die geistliche Welt, es gibt Gott und seine Engel, alles was wir als Christen das Übernatürliche nennen. Logischerweise gibt es auch das Irdische, das kommt aber gleich und ich hänge das einfach mal hier hin. Und ich habe es eben schon gesagt, alles, was nicht sozusagen die Welt des Glaubens ist, sondern die Welt des, des Schauens, des Sehens, das ist die Erde. Alles Irdische, alles, was wir anfassen können, wo wir leben, alles Physische, alles Biologische, das, was unser Leben ausmacht, das ist der Typ, der auf deinem Stuhl sitzt, also du selbst, ist so das Irdische. Alles, aller, aller Beruf, alles Geld, alles Haptische, alles, das ist das Irdische. Und jetzt hänge ich das nicht einfach nur so irgendwie hin. Sondern ich hänge es ganz bewusst so hin. Denn Himmel und Erde überlappen sich. Das Irdische und das Himmlische kommt zusammen und trifft aufeinander. Und wo trifft es aufeinander bis heute? Und wird es immer aufeinandertreffen? In dieser Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist Israel. Und wenn wir als Christen aus einer biblischen Perspektive heraus über Israel sprechen, dann müssen wir das als grundlegende Folie haben. Immer. Israel ist der Ort, rein physisch, ich erkläre es euch auch gleich, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen. Wo Gott gesagt hat, nicht erst mit Jesus, ich werde Mensch und komme auf diese Erde, sondern schon als er Israel erwählt hat, verbinden sich Himmel und Erde miteinander. Und wir können als Christen vom Neuen Testament und vom Alten Testament her gesehen nicht über Israel sprechen, über das Volk Israel, ohne das im Hinterkopf zu haben. Wir können über Israel als Christen nicht neutral sprechen wie über jeden anderen Staat, es geht nicht, weil in dem Moment, als Gott sich dieses Volk erwählt hat, ist der Himmel auf die Erde gekommen. Ist Himmel und Erde in einer Schnittmenge zusammengekommen und diese Schnittmenge ist Israel. Und durch Israel segnet Gott die Menschen. Ich habe sinnbildlich nur drei Dinge. Das, wie wir es nennen, Alte Testament, der erste Teil der Bibel, beschreibt schon, nicht erst im Neuen Testament, schon im Alten Testament wird Gott beschrieben. Gott segnet die Menschheit, indem es sozusagen Schriften über ihnen gibt, das, was wir das Alte Testament nennen, und stellt sich so den Menschen vor. Gott lässt die Menschen nicht alleine, Gott lässt die Menschen nicht im Stich und Gott lässt nicht nur das Volk Israel sehen, wer er ist, sondern durch das Alte Testament, durch den ersten Teil der Bibel, sehen wir, wie Gott ist und wer Gott ist, denken wir nur, an einige Psalmen, an Gebete im Alten Testament. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott stellt sich vor und in diesen Schriften und in diesen Gebeten, bei dir ist die Quelle des Lichts und in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36. Gott stellt sich den Menschen vor. Gott segnet die Menschen mit den zehn Geboten. Die zehn Gebote sind bis heute Grundlage von vielen Verfassungen, Grundlage von vielem moralischen Denken. Immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die entweder atheistisch sind oder ich sag mal zumindest sehr kritisch dem christlichen Glauben gegenüber. Wenn sie zumindest noch einigermaßen nett sind, wollen sie ein Leben führen, das moralisch gut ist, sagen sie. Und dann frage ich sie, super, woher nimmst du deine moralischen Vorstellungen? Woher nimmst du sie? Und vieles, was sie nennen, sage ich, cool, steht in den zehn Geboten. Das ist nicht deine Erfindung, sondern das hat Gott den Menschen gegeben. Gott segnet durch Israel die ganze Menschheit. Bis heute. Und sinnbildlich der Tempel. Im Tempel ist Gott gegenwärtig. Das, ist, das hat er seinem Volk verheißen, das Glauben Juden, dass Gott im Tempel gegenwärtig ist, im Allerheiligsten. Im Vorgängermodell sozusagen, der Stiftshütte genauso. Gott kommt auf die Erde, in keinem anderen Volk, in keinem anderen Land. Durch Israel sagt Gott, segne ich diese Welt. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden, gibt Gott Abraham mit auf den Weg sozusagen, als er aus seinem Land aussieht und diese Geschichte des Volkes Gottes beginnt. Und die Frage ist, wie stehen wir als Christen zu Israel? Ich gebe euch heute einige Gedanken mit. Was ihr damit macht, überlasse ich euch. Ich habe es mal so formuliert, als Christ kann ich nicht anders, als für Israel zu beten und Israel zu segnen. Als Christ kann ich nicht anders, als für Israel zu beten und Israel zu segnen, weil die Geschichte von meinem Gott untrennbar verbunden ist mit der Geschichte, die er mit Israel hat wo Himmel und Erde sich berührt haben. Und schon kommt wieder der Einwand. Muss ich alles gut finden, was Israel macht? Danke. Wenn deine Antwort Ja wäre, wäre sie unbiblisch. Alle, die sagen, wir müssen jetzt alles, was Israel macht, der Staat Israel, die Nation Israel, das Volk Israel heute, denken wir nur an den Konflikt, im, im Nahen Osten. Alles, was Israel macht, ist richtig. Und wir müssen Ja und Amen dazu sagen, das wäre unbiblisch. Warum? Lies mal deine Bibel. Wie oft steht in dieser Bibel drin, wie Gott sich über sein Volk ärgert und seinem Volk sagt, was es falsch macht. Die Typen, die ihnen das sagen mussten, nannte man Propheten. Schau dir mal das Alte Testament an. Nur die Prophetenbücher, ich meine, es reicht schon, es sind einige Seiten. Aber schon in der Bibel wird das Volk Israel immer und immer und immer und immer wieder kritisiert. Nein, es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, zu allem Ja und Amen zu sagen, was der heutige Staat Israel, in dem das jüdische Volk als Nachkommenschaft von Abraham lebt, macht. Nein, definitiv nicht. Überhaupt nicht. Wer das behauptet, wir müssten alles, was der Staat Israel heute tut, alles ist gut und richtig und man darf nichts kritisieren, dann lies noch mal die Propheten. Aber wir werden aufgefordert im Psalm 122, betet um Frieden für Jerusalem. Ich werde gleich darauf noch eingehen. Ich nehme die Entwicklung in Deutschland nicht so wahr, dass wir für Israel beten sollen. Wie oft tun wir das? Wie oft spielt das eine Rolle? Ich sage Auch in meiner Verkündigung. Welche Rolle spielt es in deinem Glauben für Israel? Israel, Jerusalem, im, im, im äh, Wortlaut, im Psalm, aber natürlich für das ganze Land, für das Volk Gottes zu beten, Darauf, da, dazu werden wir aufgefordert. Und das kann auch sein, dass wir um Weisheit bitten bei Dingen, die Israel falsch macht. Nochmal, ich werde nicht müde, weil ich glaube, dass es manche gerade ziemlich äh, innerlich ein bisschen umdreht. Nicht alles, was Israel macht, ist richtig und nicht alles, Müssen wir zu allem müssen wir Ja und Amen sagen, weil es schon in der Bibel nicht der Fall war. Ist es auch heute nicht. Aber trotzdem ist unsere Haltung eine, wie ich es mal formuliert habe, eine positive, zugewandte und unterstützende Grundhaltung gegenüber Israel. Wir können nicht als Christen sagen, dass wir gegen Israel sind. Wir können Entscheidungen, die noch mal das Volk trifft, die Nation, die Politiker treffen, kritisieren, hinterfragen, natürlich. Aber als Christ ist unsere Grundhaltung. Die Profis unter euch, die die ganze Bibel auswendig kennen, die wissen schon, welche Bibelstelle nachher noch kommt, aber ich werde darauf zusteuern äh, zu sozusagen ähm, und euch sagen, warum das so ist. Ähm, wir können nicht gegen Israel sein. Als Christ kannst du nicht gegen Israel sein von einer Grundhaltung. Du kannst einzelne Dinge kritisieren, aber du kannst niemals gegen Israel sein. Warum? Hören wir noch ein paar Minuten zu, dann weißt du es. Ich möchte nämlich auf etwas anderes eingehen. Gott sagt zu Abraham, wer dich segnet, den werde ich auch segnen, wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Den ersten Teil, ja, naja, den lesen wir ja ganz gut. Ne? Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Mega, Segen ist geil, nehmen wir mit. So, Zweiter Teil, den nuscheln wir dann irgendwo so hin und gehen ganz schnell über zum nächsten Vers. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Hat Gott gesagt. Und ich meine, wir können ja jetzt nicht den ersten Teil hinnehmen und sagen, hey, Segen ist cool, nehme ich mit, super, vielen Dank. Das alles mit dem Fluch, das ist nicht so wichtig. Was, was machen wir damit? Vielleicht liegt es an unserer Vorstellung von Fluch. Also ich habe keinen Harry Potter gesehen und alles. Ich stehe überhaupt nicht auf so Fantasy-Kram. Ähm, aber vielleicht haben wir falsche Vorstellungen von dem, was Fluch ist. Vielleicht haben wir so magische Vorstellungen, vielleicht haben wir so, so zauberhafte, okkulte Vorstellungen. Ein Fluch ist was ganz anderes. Fluchen heißt, wenn man aus, der, aus dem Wort, aus dem Hebräischen kommt, dem Gericht und Urteil Gottes ausliefern. Das ist Fluch. Fluch ist nicht ein, ein magischer Spruch oder dergleichen, sondern Fluch bedeutet in diesem Kontext und von dem Wort her kommend, dass man jemandem dem Gericht und dem Urteil Gottes ausliefert. So wie wir jemanden, erinnert euch, vor zwei Wochen, Thema segnen, wenn wir uns Gott ausliefern sozusagen, werden wir gesegnet. Wenn wir ihm uns zuwenden, wird er uns segnen und fluchen, als das Gegenteil ist, dass wir jemandem dem Gericht und dem Urteil Gottes ausliefern. Und Gott ist der, der allmächtig ist und der richten wird. Und Gott ist auch der Gott, der nicht zu allem Ja und Amen sagt und der nicht fünf gerade sein lässt. Gott ist ein heiliger Gott. Und Fluchen heißt, jemanden dem Gericht und Urteil Gottes ausliefern. Anders gesagt, wer Richter über Israel sein will, wird selbst von Gott gerichtet. Und das wird sehr plastisch. Vielleicht kennen manche von euch dieses Bild. Im Sommer ist es durch die Medien gegangen. Dieses Jahr fand, wie alle fünf Jahre, die Documenta statt. Eine der größten zeitgenössischen Kunstausstellungen, die alle fünf Jahre stattfindet in Kassel. Und hinter diesem Bild verbarg sich, man sieht ja die Größe, unten sieht man Menschen, also das ist mega, verbarg sich ein Bild mit antisemitischen Karikaturen. Mitten auf der Documenta in Deutschland im 21. Jahrhundert. Das hat einen riesen, also ging riesig durch die Medien und das Bild musste verhüllt werden. Heute geht die Documenta zu Ende. Gott segne Israel. 100 Tage geht diese Ausstellung immer, alle fünf Jahre. Und es ging durch die Medien Antisemitismus, Antijudaismus mitten in Deutschland, in der größten Kunstausstellung, die wir haben. Im Sommer war ich in Dachau und habe die KZ-Gedenkstätte besucht. Und jeder von euch, der schon dort war, kann es nachempfinden. Irgendwann hältst du es einfach nicht mehr aus. Es geht nicht mehr. Ich bin irgendwann einfach gegangen. Und ich bin oft über dieses Gelände gelaufen und habe geweint. Es ging gar nicht anders. Mich hat es so erschüttert und gepackt. Brausebad. Könnt ihr lesen? Wir alle wissen, was hinter dem Brausebad war. Dass es kein Brausebad war. Rechts unten sind die Öfen, Krematorium. Wer dich segnet, den will ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Ich empfehle jedem, ab dem Alter, wo es zulässig ist, eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen, um zu sehen, was mit dem jüdischen Volk passiert es im Zweiten Weltkrieg. Wir können das aus Geschichtsbüchern lernen oder lehren, wenn Lehrer hier unter uns sind. Aber was wirklich passiert ist, das wird dir nochmal ganz neu bewusst, wenn du vor Ort bist. Und es geht mir gar nicht um Effekthascherei oder dergleichen. Aber in einer, der, nicht in dem Gebäude, in einem großen Gebäude, ist eine, eine riesige Ausstellung mit, mit riesigen, wer schon mal dort war, hat es vielleicht vor Augen, mit riesigen hängenden Schautafeln, wo ganz viel Text drin steht und ganz viele Zitate, O-Töne von Menschen damals, von, von Opfern, von Menschen, die Dinge beobachtet haben. Und dieses Leid, das über das jüdische Volk gekommen ist, das wird plötzlich so, so lebendig, das wird so greifbar, dass es nicht mehr nur eine Zahl von so und so vielen Millionen und einem Zeitraum während ähm, des Nazi-Regimes, sondern plötzlich werden Schicksale ganz, ganz, ganz lebendig. Es gibt in einem Zellentrakt gibt es, ähm, eine Zelle, in der es wie, wie, wie eine Art Tagebuch Dort kannst du blättern und liest einfach nur von Insassen ihre Aufzeichnungen bzw. ihre O-Töne. Also lesen, nicht hören, natürlich. Es ist, es ist erschütternd. Und wir sind heute 70, 80, 90 Jahre nach Krieg, nach äh, Machtergreifung und so weiter und müssen auf der größten Kunstausstellung unserer Zeit ein Gemälde verhüllen, weil es antisemitische Karikaturen enthält. Lernt der Mensch aus der Geschichte? Ich habe dann im Urlaub ein Buch gelesen, das diesen Titel trägt. Auschwitz 34207. Das ist Joe Rubinstein. Ihr seht es, er ist diesen Sommer gestorben. Er war einer der letzten KZ- oder Holocaust-Überlebenden. Und das ist sein Lebensmotto geworden. Liebe das Leben, liebt Gott, liebt einander, das ist alles, was es gibt. Ich empfehle dir dieses Buch, es ist manchmal ganz schwer zu ertragen, was er beschreibt, aber es geht auch weit über seine Zeit im KZ hinaus und er beschreibt dann auch in den nächsten Jahrzehnten bis heute, wie, wie sein Leben weiterging und es ist einfach nur großartig zu sehen, wie dieser Mensch, der so viel Leid erlebt hat, ihr seht, dass er 101 geworden ist, glaube ich, kurz vor dem 102. Geburtstag gestorben, was er an Versöhnung erlebt. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, wo ich sage, wenn, wenn er, der mittendrin war, heute sagt, liebe das Leben, liebt Gott, liebt einander, das ist alles, was es gibt. Was wäre, wenn wir diese Message rausnehmen, von mitnehmen, nach Hause nehmen, wenn wir gehen von einem, der, der den Holocaust überlebt hat und der sagt, liebt Gott, liebt einander, liebt das Leben. Unsere Welt würde anders aussehen. Unser Umgang und unsere Haltung, unsere Einstellung zu Israel haben eine große geistliche Bedeutung. Und das möchte ich euch zum Schluss ganz konkret, weil wenn sie ja fragen, was hat es jetzt mit mir zu tun? Was hat dieses Ganze mit mir zu tun, dass Gott sich auf der Erde verbündet mit diesem Volk? Natürlich ist das Volk Israel damals nicht identisch mit dem Staat Israel heute. Ich glaube, das habe ich euch deutlich gemacht. Ich konnte es nur. Also dachte nur, das ist gut, um, um das vor Augen zu haben, den, das Land Israel zu sehen. Aber unsere, unser Umgang, unsere Haltung und unsere Einstellung zu Israel haben eine große geistliche Bedeutung. Und da möchte ich es für dich konkret werden lassen und dir drei kurze Gedanken mitgeben. Die erste, der erste Gedanke ist eine Wertschätzung des Alten Testamentes. Ich erlebe es so oft, dass Christen das Alte Testament nicht lesen oder nicht einmal wertschätzen. Dabei können wir die Tiefe von vielen Dingen im Neuen Testament gar nicht ergreifen, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Tobi Teichen vom ISF München redet nicht umsonst vom ersten Teil der Bibel und vom zweiten Teil der Bibel, weil Alt und Neu immer so suggeriert, das Neue ersetzt das Alte. Nur ein Beispiel, als im Johannesevangelium. Als Johannes Jesus sieht, Johannes 1, sagt er über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jetzt stell dir vor, wir hätten das Alte Testament nicht. Da würde doch jeder fragen, warum um alles in der Welt vergleicht der jetzt Jesus mit einem Lamm? Warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn wir verstehen, dass die Lämmer die Tiere sind, die geopfert wurden im Tempel, um das, Gott, um, um das Volk vor Gott wieder gerecht werden zu lassen. Dann bekommt es plötzlich einen Sinn, dass Jesus als Islam bezeichnet wird. Seine Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern in, in, in seiner Zeit damals. Es gibt so viele Bereiche des Alten Testamentes, viele Zitate aus dem Alten Testament, vor allem im Matthäus-Evangelium, die aufgenommen werden. Und ich ermutige dich und ich fordere dich heraus, wenn du im Glauben wachsen willst, und sagst, ich will nicht stehen bleiben, ich möchte, ich möchte auch in der Erkenntnis Gottes reifen, ich, ich will noch mehr wissen, wer dieser Gott ist, dann liest das Alte Testament. Dann gib dich nicht nur mit dem Nachtisch zufrieden, sondern nimm das ganze Menü. Und das Alte Testament beinhaltet so viele Bilder und Prophezeiungen, schwenkt zu letzten Sonntag, Melchisedek, 1. Mose 14, einfach mal lesen, was dann über Melchisedek und Jesus in Hebräer 7 geschrieben wird. Es ist nicht nur so, dass wir dann plötzlich Bibelpingpong spielen können und zu Alten Testamenten eine neutestamentliche Stelle finden, sondern es erschließt sich uns ein, ein Horizont und eine Dimension der Liebe und der Tiefe Gottes, wie wir es ohne das Alte Testament nicht haben. Ich sage dir das ungefiltert und ungeprüft. Dein Glaube, also ich meine, mach damit, was du willst. Aber meine Überzeugung, das ist kein Wort von Gott oder so, würde jetzt Paulus sagen, sondern meine Überzeugung ist, du kannst nur aus dem Neuen Testament leben. Aber dein Glaube wird nur dann reifen und wachsen und tiefer werden, wenn du das Alte mit dazu nimmst. Und das ist für uns das, was die Wertschätzung für Israel für uns bedeutet. Das Zweite ist ein Zitat aus dem johannes -Evangelium. Lest ihr, was dort steht? Das Heil kommt von den Juden. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich vorhin meinte. Das Heil kommt von den Juden. Damit ist natürlich Jesus gemeint und es ist eine ganz konkrete Stelle, als Jesus einer Frau am Brunnen begegnet und mit ihr redet und sich offenbart als der Sohn Gottes, als der, als der von Gott Gesandte, der Messias. Und er sagt, das Heil kommt von den Juden. Im Römerbrief geht Paulus in drei Kapiteln, 9, 10 und 11, darauf ein, wie ist das Verhältnis von Christen und Juden. Hat das eine das andere ersetzt? Wie muss man sich das vorstellen? Ich bitte euch, diese Stelle jetzt mal gut mitzulesen. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, einige, nicht alle, einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Also haben sich entfernt und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Abgesehen davon, dass ich Niemals sonst das Wort einpfropfen, höre oder lese, beschreibt Paulus hier das Verhältnis von Christen und Juden. Und er sagt, einige Juden sind abgefallen vom Glauben, natürlich, lesen wir in der Bibel, und dann kommen die Christen, ja wie? Eingepfropft. Die Christen sind nicht, in die er vergleicht es mit dem Bild des Ölbaumes, sie sind ein Zweig, der reingesteckt wurde. Kann man auch viel dazu sagen, mache ich jetzt aber nicht, mir geht es nur um dieses Bild. Und was sagt Paulus am Ende? Er sagt, nicht du lieber Zweig trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr bewusst machen, dass unser christlicher Glaube, das Heil kommt von den Juden, aus der jüdischen Kultur und aus dem jüdischen Glauben herauskommt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, kannst du, kannst du gar nicht als Christ, es geht gar nicht. Das ist, das ist wie eine Entscheidung, die sinnlos ist. Also du kannst im, im Winter bei minus 10 Grad rausgehen und sagen, mega, die Sonne scheint, ich ziehe kurze Sachen an. Kannst du machen, aber nicht wundern, wenn jemand einen Arzt ruft. Gibt's, Du kannst es tun, aber es ist einfach komplett sinnlos und es ist dann nach Realität komplett vorbei. Und du kannst als Christ auch sagen, ich bin von meiner Grundhaltung gegen Israel, weil sie einfach so viel Schlechtes tun oder warum auch immer, ich bin dagegen. Kannst du machen, es ist aber komplett sinnlos und interessiert auf Deutsch kein Schwein. Weil Paulus hier genau ausdrückt, dass es nicht geht. Er sagt, wir als Christen sind im Volk Gottes eingepfropft, spricht das fünfmal schnell hintereinander aus und du hast... Ein Knoten in der Zunge. Wir sind eingepropft, aber die Wurzel, die Juden, sind die Juden, das jüdische Volk, nicht die Christen. Deswegen ist es als unsere Aufgabe auch als Christen, jedem Antisemitismus, der nur irgendwo aufkeimt, die Stirn zu bieten und zu sagen, no go, geht nicht. Und du kannst sagen, ich bin gegen Israel, okay, kannst du machen. Kannst aber auch bei minus 10 Grad im Winter rausgehen, in Flipflops und Shorts und sagen, ich lege mich jetzt in die Sonne hat den gleichen Sinn, nämlich keinen. Und das Dritte ist, Gott hält seine Versprechen. In der Stelle, die ich euch vorhin schon gelesen habe, wo es um die Erwählung geht, ich habe es euch unten fett gedruckt, da sagt äh, Mose zum Volk, er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seine, seinen Geboten nachkommen. Das hat Mose gesagt, und Paulus jetzt wieder im Römerbrief schreibt dann in diesem Abschnitt über das jüdische Volk, ich frage nun, hat Gott sein Volk die Juden etwa verstoßen? Natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er von Anfang an erwählt hat. Also wenn wir uns einen Zeitstrahl vorstellen von Mose und davor Erwählung Israels, bis Paulus, also knapp 2000 Jahre, bis heute. Die Erwählung bleibt. Gott steht zu seinen Versprechen. Er steht zu seinen Verheißungen. Er hat sein Volk erwählt und dazu steht er. Und ganz ehrlich, das ist für mich der Grund, warum wir schöne Bibelverse aus dem Alten Testament uns auch als Christen heute zusprechen können. Also viele von euch haben sicherlich schon tolle Spruchkarten bekommen. Dich hat jemand ermutigt mit einem Vers aus dem Alten Testament. Warum soll der um alles in der Welt heute noch eine Bedeutung haben? Deswegen, weil Gott zu seinen Versprechen und zu seinen Erwählungen steht, weil seine Verheißungen bis heute wahr sind und wahr bleiben. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament, Jesaja 54. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt, Sag Gott zum Volk Israel. Und warum sprechen wir uns das heute zu? Warum, vielleicht ist jemand hier, wählen wir das als Konfirmationsvers aus? Wir sind doch keine Juden. Nein, aber wir haben den gleichen Gott. Und dieser Gott ist der gleiche damals wie heute und er hält seine Versprechen und steht zu seinen Verheißungen. Und das ist in keiner, für mich in keinem anderen weltgeschichtlichen Kontext so gut zu sehen wie in Israel. Er steht dazu, dass es sein erwähltes, auserwähltes Volk ist. Und er steht zu den Versprechungen und Verheißungen, die er dir gibt. Er steht dazu. Gottes Versprechen und Verheißungen sind das einzig tragfähige Fundament deines Lebens. Darauf kannst du dich verlassen. Und das zeigt uns die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel hat. Und Jesus hat sich niemals gegen sein Volk gewandt. Er hat immer sich als Jude verstanden. Er hat sogar jüdische Rituale begangen. Er ist in die Synagoge gegangen. Die Art, wie er betete, wie er die Bibel las. Er, er wusste das alles, dass er daher kommt. Das Heil kommt von den Juden. Und dieser Jesus, dieser Messias, dieser jeshua wie es im Hebräischen heißt, der ist es, der dann als die Juden Passa gefeiert haben, eines Tages, und sich erinnert haben an den Auszug aus der Sklaverei, da hat dieser Jesus mit seinen Jüngern Passa gefeiert. Und dieser Jude Jesus, der gleichzeitig Gott ist, als Sohn Gottes auf diese Welt kam, feierte mit ihnen nicht nur Passa. Bei diesem Mahl, bei diesem Passa, sagte er, Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus dringt, zu meinem Gedächtnis.